0: Asia on yksinkertainen, mutta silti sitä täytyy toistaa useampaan kertaan. Sellaista se on meidän ihmisten kanssa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla katselimme opetuslasten tai lähinnä Pietarin ja Jeesuksen välistä keskustelua opetuslasten tulevasta palkasta. Tänään palataan takaisin teemaan Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Luemme nyt Markuksen evankeliumin 10. luvun jakeet 32-34. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievaa tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille ja nämä pilkkaavat ja sylkevät. Ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Nyt alamme jo selvästi lähestyä Markuksen evankeliin jollakin tavalla huipennusta. Jeesuksen ja opetuslaisten tie alkaa lähestyä Jerusalemia. Markus puhuu, että he nousevat kohti Jerusalemia. He siis nousevat Jerusalemiin menevää tietä. Jerusalem, joka on tuolla parin kilometrin korkeudessa on fyysisesti ylempänä, ja näin he siis todellisesti aivan nousevat tietä ylöspäin. Tämä myös kertoo, että he ovat jo tavallaan lähestymässä sitä paikkaa, Jerusalemia, jossa sitten nämä viimeiset tapahtumat ottavat paikkansa. Jokin tuolla matkalla sekä opetuslapset, että muun Jeesusta seuraavan väen hämilleen jopa pelkäämään. Opetuslapset ovat jotenkin ymmällään ja hämellään. Ja tämä reaktio on sellainen reaktio, joka yleensä liitetään Jumalan pelastustekoihin. Ihmiset reagoivat tällä tavalla, kun Jumala tekee jotakin. Opetuslapset siis jollakin tavalla aistivat tai kuulivat Jeesuksen puheissa jotakin sellaista, mikä viestii Jumalan pelastusteoista. Muun seuraava kansa taas sen sijaan näyttää, aistivan ja odottavan jonkinlaista suurempaa konfliktia Jeesuksen ja juutalaisen hengellisen johdon kanssa Jerusalemissa. Ja he pelkäävät sitä, että mitä tästä nyt sitten seuraa. Nämä reaktiot myös luovat kehyksen sille, mitä Jeesus tässä nyt sanoo sitten jatkossa. Jeesus ei edelleenkään puhu kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan julkisesti koko joukolle. Hän ottaa nyt taas opetuslapset, siis ne 12 erilleen, ja alkaa kertoa heille, mitä Jerusalemissa tulee tapahtumaan. Ja tämä on nyt kolmas kerta, kun Jeesus puhuu opetuslapsilleen tulevista tapahtumista. Aikaisempiin verrattuna Jeesus nyt näihin sanoihinsa taas enemmän yksityiskohtia. Hän puhuu ensin Jerusalemiin menemisestä. He nousevat Jerusalemiin ja tapahtumat tiivistyvät nyt tuossa pyhässä kaupungissa. Siellä, siis Jerusalemissa, Jeesus annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. Jeesus siis joutuu konfliktiin juutalaisen hengellisen johdon kanssa, aivan kuten tuo suurempi joukko ehkä pelkäsi jo aikaisemmin tapahtuvan. Jeesus kertoo, että nämä juutalaisen kansan hengelliset johtajat tulevat tuomitsemaan hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoiden teloitettavaksi. Ja pakannat eivät ainoastaan teloita Jeesusta, vaan he saavat myös mahdollisuuden pilkata ja kiduttaa häntä. Jeesus siis tietää hyvin tarkkaan, miten julma ja kärsimystä täynnä oleva tie hänellä on edessään. Ja hän kertoo sen avoimesti ja selväsanaisesti myös opetuslapsilleen. Kun tämä kaikki tapahtuu, niin opetuslasten tuli tietää ja ymmärtää, että tässä on nyt ne tapahtumat, joista Jeesus puhui jo aikaisemmin. Jeesuksen puheessa kaikki ei kuitenkaan pääty pelkästään kärsimykseen ja kuolemaan. Kaikilla kolmella kerralla, kun Jeesus puhuu omasta kärsimyksestään ja kuolemastaan, hän liittää siihen vielä yhden asian. Hän nimittäin puhuu ylösnousemuksestaan. Ylösnousemuksestaan kolmantena päivänä. Kuolema ei ole loppu, se ei ole päätös, Se ei ole voittaja. Kuoleman jälkeen seuraa jotakin, seuraa ylösnousemus. Ja siitäkin Jeesus puhuu ja kertoo jokaisella näillä kolmella kerralla. Kaikella sillä, mitä Jeesus tässä kertoo, on myös vahva vanhan testamentin tausta. Jeesus mainitsee ja käyttää itsestään termiä ihmisen poika. Ja liittää näin tuon tekstin vahvasti myös Jesajan kirjan luvun 53 kärsivään palvelijaan. Tuo kärsivä palvelija ei kärsi omien, vaan toisten pahojen tekojen tähden. Jeesus ei tässä kohtaa toki korosta näiden tapahtumien syitä tai perustaa, vaan keskittyy toteamaan nämä historialliset tapahtumat, jotka olivat siinä hetkessä toki vielä edessäpäin. Mutta juuri tämä vanhan testamentin linkki auttaa meitä ymmärtämään, että mikä näiden tapahtumien merkitys on. Näissä tapahtumissa, siis Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, on kysymys syvimmiltään Jumalan pelastustehoista. Siis siitä, miten Jumala haluaa pelastaa ihmisen. Jeesus kulkee kohti kärsimystä ja toki lopulta myös ylösnousemusta, mutta ennen sitä hän tulee kärsimään paljon. Jeesus tietää tämän oikein hyvin ja silti hän suostuu siihen. Jeesuksen ei olisi ollut mikään pakko kulkea tätä tietä. Hänen ei olisi ollut pakko kärsiä. Hänen ei olisi ollut pakko kuolla. Mutta hän suostui siihen vapaaehtoisesti, koska se oli hänen taivaallisen isänsä tahto. Hän suostui siihen, koska hän rakastaa ihmistä ja haluaa pelastaa ihmisen ikuiselta kadotukselta ikuiseen elämään. Ja tämä Jeesuksen vapaaehtoisuus, se on tässä hyvin merkittävää. Koko Jeesuksen elämä maan päällä määrittää jollakin tavalla se, että hän suostui siihen vapaaehtoisesti rakkaudesta ihmisiin, rakkaudesta meihin. Ja juuri tässä on se suurin rakkaus. Suurin rakkaus on valmis uhraamaan itsensä jopa sellaisen puolesta, joka ei millään tavalla ansaitse sitä osakseen. Siis myös minun ja sinun puolestasi. Jotka emme millään tavalla ansaitse Jumalan rakkautta tai anteeksi antoa osaksemme. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukava, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliin jakeita. Seuraavalla kerralla kaksi opetuslasta tekee Jeesukselle melkoisen pyynnön ja saavat siihen myös sen mukaisen vastauksen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt me Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.